0: Bora, turma! Seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a mais uma Live Class aqui na nossa comunidade Vamos em Frente. Se você é novo por aqui, está chegando pela primeira vez, muito prazer, eu sou Arthur Galvão, especialista em marketing de percepção, mentor e fundador da primeira comunidade de valorização empreendedora do Brasil, a comunidade Vamos em Frente. Isso aí, nossa missão é ajudar os empresários a conquistar mais admiração, mais valorização, mais reconhecimento do mercado por aquilo que você faz. Utilizando o que? é percepção. Lembra que eu falo sempre aqui sobre o fato de que existe um abismo entre o que você acredita sobre aquilo que você faz, o valor que você enxerga naquilo que você faz, e o valor que o mercado está olhando sobre aquilo ali que você faz. E a ponte que liga um lado ao outro chama-se percepção você alinha a sua percepção à percepção do seu cliente, ou melhor, quando você alinha a percepção do seu cliente à sua, você aumenta muito mais a disponibilidade dele pagar por aquilo que você está oferecendo. E aí sim você sai daquela, daquela corrida que não tem fim, de pressão para você cobrar um preço cada vez mais baixo, de cliente que não respeita, não reconhece, que te trata com indiferença. Você sai dessa situação para poder conquistar os melhores clientes, clientes claro, cada vez mais lucrativos. Se esse é o seu objetivo, se o seu objetivo é realmente conquistar, conquistar clientes que te pagam mais, você está no lugar certo e eu estou aqui não só para torcer pelo seu sucesso, mas também para poder apoiar o seu crescimento. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as estratégias. Eu vou trazer para vocês seis estratégias simples, seis conceitos, seis estratégias simples do mercado de luxo, para você poder acoplar aí no seu posicionamento. Isso mesmo, seis estratégias simples que você pode aplicar, para poder elevar o seu posicionamento, para estar ali, ó, parametrizado para estar junto com as marcas de luxo. Você vai ver que a gente vai desconstruir um bocado aqui de conceito sobre o que? Quando a gente fala sobre o mercado de luxo, principalmente, toda vez que a gente está no mercado, né, a gente tem dois itens básicos e é isso que você está empreendendo. Você já ouviu falar desses termos. Um termo é o preço e um termo é o valor preço é o dinheiro que você desembolsa, é aquilo que o cliente vai desembolsar para poder adquirir o que você está oferecendo para ele. E o valor são todas as percepções que estão envolvidas e que justificam esse preço. Ou seja, eu posso comprar algo de R$12,00, mas aquilo para mim tem o um valor de ser algo insubstituível, ser algo muito relevante para mim, ser uma experiência, ser uma memória. Quando eu começo a acoplar esse tipo de significado, eu estou falando de valor. Toda vez que você está no mercado, você está fazendo um equilíbrio entre essas duas vertentes, entre o preço que está sendo cobrado pelo cliente e o valor que está sendo oferecido para ele. a benefício percebido, o valor está em cima do significado positivo que o seu cliente consegue colocar naquilo que você está oferecendo para ele. E qualquer produto ou qualquer serviço vai passar por esses parâmetros. Alguns um pouco mais para um lado, alguns um pouco mais para o outro. Quando a gente está falando sobre um mercado generalista, um mercado comoditizado, mercado que está disputando por preço, ou mesmo que você está atendendo uma necessidade específica do seu cliente emergencial. Lembra que eu sempre falo, quando a sobrevivência está em jogo, a urgência sempre vai ganhar da excelência. Então, se o seu cliente está operando no modo de sobrevivência, ele vai enxergar mais preço do que valor. Não adianta, às vezes, você ter uma experiência incrível com uma pessoa que efetivamente não tem condição de acessar aquilo ali. Para ela, por mais que você tente agregar valor, ela vai ver, olha, isso é inviável para mim, está tudo bem. Ou às vezes o seu cliente está passando por uma situação que realmente é emergencial, ele não está procurando o valor daquilo ali, ele está procurando ver se aquilo ali realmente é acessível para ele. Por exemplo, uma pessoa passa mal, se ele tem um plano de saúde, ele vai ter um certo benefício, se ele não tem um plano de saúde, ele vai ter que se contentar com o máximo que der ali. Faz tudo, faz tudo parte da realidade de cada um, não tem certo ou errado, as pessoas fazem suas escolhas, as pessoas trilham o seu caminho. O que acontece é que o mercado do luxo, que a gente chama né, de mercado do luxo, é um mercado que ele sempre vai pesar muito mais no valor do que o preço. Ou seja, você está trabalhando aqui com um perfil de cliente que não, tá, não está na linha de sobrevivência. Então isso tem que ficar muito claro, porque senão você pode estar entregando valor demais para a pessoa errada. Isso é uma das maiores falhas quando a gente fala sobre posicionamento de marca. Porque você está no mercado tentando vender, o que a gente não está comprando, mas é porque você está vendendo para alguém que não tem mesmo condição de acessar aquilo ali. Faz sentido? Quando você está buscando é, oferecer um produto, um serviço no mercado, você está buscando alguns elementos básicos para saber se isso vai ser viável. Primeira coisa, você tem que ter um público né, para poder oferecer uma solução para essas pessoas. Você tem que oferecer para alguém. Por mais que a gente tenha aí, automações, inteligência artificial. Aí, no final, tem que ter uma pessoa ali que está bancando isso mesmo. Não, mas é um grupo de investidor, está na bolsa. Mas por trás daquilo tudo ali tem gente colocando, injetando dinheiro, acreditando que vale a pena fazer um investimento naquilo. Então você tem que ter um público. Além do público, você tem que ter uma solução para ofertar para esse público. Faz sentido? Quando você tem um público que tem uma solução, você tem que transformar essa, essa solução num produto ou serviço. Esse produto ou serviço tem um preço, não tem muito como você escapar desse produto ou serviço ter um preço. Aí essa pessoa que vai comprar de você tem que ter a condição de pagar esse preço para você poder dar acesso a ela. Você tem que saber se essa pessoa tem condição de fazer a aquisição desse produto ou serviço. Por mais que eu seja um fã de carro, neste momento exato da minha vida, é muito desafiador para mim comprar uma Ferrari, comprar uma Lamborghini. Faz sentido? Então, por mais que eu seja uma pessoa, que esse carro tem uma solução, por mais que ele seja transformado em no produto ou serviço, ele tem um preço. E, às vezes... Essa marca ela vai ter que cuidar, se ela me quiser, como cliente, ela vai ter que cuidar de me dar a condição de acessar para isso. O cliente tem que sentir que tem caminho de acesso. Então, o mercado, quando a gente fala sobre posicionar, se você tem o um preço, mas você não dá a condição do seu cliente adquirir, você não vai conseguir fechar uma venda. Então, eu vejo muita gente oferecendo oferece, não, eu quero um trabalho de excelência, eu quero me posicionar, eu quero precificar, legal, mas você está fazendo essa precificação e esse posicionamento, você está dando condição para o público certo? Não é um ou dois, não, eu vejo, vamos botar aí, se eu tivesse que chutar aqui um percentual, 70, 75% dos empresários tá errando na hora de posicionar o seu produto para o público correto. Inclusive, a gente abre agora em julho exatamente essa fase na comunidade Vamos em Frente. A gente vai falar só sobre como você pode qualificar melhor o seu cliente, como você pode posicionar melhor a sua marca para o público certo, você saber se você está falando para a pessoa certa. Senão fica como se eu fosse viajar para um país e eu tô lá eles falam uma língua e eu estou querendo falar outra. Então eu vou chegar lá nos Estados Unidos e quero falar só japonês. Vai ser mais difícil eu encontrar uma pessoa lá. Não é impossível, mas é muito mais difícil eu encontrar uma pessoa lá que seja fluente em japonês, né, que eu consiga andar pelos lugares e me comunicar em japonês com todo mundo. Se eu estou no país deles, eu tenho que falar com a, lí a língua deles. E se eles vêm, se eles estão vindo para o meu país, eles também vão ter que respeitar e falar a minha língua. A gente vai falar um bocado sobre isso aqui na nossa aula de hoje. Então algumas das estratégias que eu vou trazer para vocês passam também pelo filtro de você estar oferecendo para a pessoa certa, de você saber exatamente com quem você está falando. Você tem um trabalho prévio aí nesse caminho. Quando a gente fala sobre o mercado de luxo, a gente está falando sobre um público que o ter não pode ser o maior desafio. Faz sentido? Quando a gente entra aqui em preço e condição, para essa pessoa não pode ser o maior obstáculo dela. Por quê? Porque senão não adianta você agregar valor. Ela vai ter que fazer um sacrifício muito grande. Poxa, então é impossível. O pessoal fala assim, ah, o preço só é objeção quando a pessoa não, é, não coloca aquilo ali como prioridade. Tudo bem, mas às vezes você tem um esforço tão grande de colocar aquilo ali como prioridade para a pessoa, para ela trazer né, os outros desafios dela para o segundo plano, que não vale a pena. É melhor você vender para alguém que já tem a condição mais fácil de adquirir. Faz sentido? Então, quando a gente vai falando aqui sobre preço e valor, eu quero te trazer a atenção para o primeiro sistema aqui, para a gente poder conversar, de que a crença que você vai trabalhar junto do seu público, do seu público mais qualificado, do que a gente vai chamar aqui do público de luxo, é a crença de que eu sou assim. O seu cliente tem que pensar mais eu sou assim, ao invés de eu tenho um problema. Olha que legal. Quando você lida com um cliente que ele, ele quer se identificar com aquela experiência de compra, com a exclusividade de estar comprando com aquilo ali, com o impacto de resultado que aquilo vai gerar na vida dele. Esse é o cliente que está buscando identificação e esse é o cliente que a gente vai trabalhar uma abordagem de luxo. O cliente que tem um problema, ele precisa resolver aquele problema, ele ainda não está no ponto de buscar a experiência, a exclusividade, ele só quer resolver o problema. Cara, você vai na padaria, se você está com muita fome, você compra ali um pão de sal, um pão francês, dependendo da área do Brasil onde você está é, assistindo. Então, tudo bem, qualquer pão serve agora. Se esse cliente diz, não, eu vou na padaria porque eu sou assim, eu quero uma experiência, eu quero curtir esse momento, não necessariamente ele precisa ter o maior volume de pão pelo menor preço possível, ele quer ali criar uma memória, ele quer criar algo que seja para ele um ponto de identificação. Isso é fundamental quando a gente fala sobre ter uma estratégia para o mercado de luxo. Quando você quer, não é vender um produto caro, mas quando você quer, comportar a sua marca para que o seu cliente perceba o valor suficiente para dizer nossa, é um privilégio, é uma alegria, é realmente é, uma, é especial eu adquirir o produto ou serviço daquela empresa naquele momento. Faz sentido? Então a primeira parte que eu quero trazer para você aqui, o primeiro item que eu vou colocar para você, para esse cliente que está na crença do eu mereço, do eu sou assim, é a crença de pessoalidade. A gente vai trabalhar um item chamado pessoalidade, essa é uma das principais estratégias que o segmento de luxo utiliza, mas pessoalidade não é só você tratar o cliente como um indivíduo muito não, Ali quando você vai para o mercado de luxo a gente está falando sobre antecipação, sobre realmente estudar o seu cliente, dois pontos que eu vou te trazer aqui hoje que são muito legais de você trabalhar, não vai te custar um real a mais para você fazer, vai te custar realmente, ter uma atenção maior nisso. Vou dar um exemplo, quando você vai atender um cliente de luxo, uma das coisas super normais de acontecer é você fazer um agendamento. Por exemplo, aqui no meu escritório, quando eu vou fazer uma mentoria para alguém, eu vou receber mesmo essa pessoa por uma prospecção, ele tem que passar por um processo de agendamento. A partir do momento que essa pessoa agenda comigo, ela vai me dar alguns dados. E eu imediatamente vou buscar algumas informações sobre essa pessoa, vou literalmente estudar esse cliente. Para quando ele chegar no meu escritório, eu já ter alguns itens que fazem sentido para ele. É como é como se você fosse chegar no hotel. Você chegou no hotel, o quarto está arrumado. Nossa, você vai ficar feliz. Poxa, que hotel bacana! Tá tudo arrumadinho, cama feita, tá tudo limpinho, legal. Você ficou satisfeito. Agora você chega no hotel, imagina que você tem ali os amenities, né? Você chega no hotel, você já tem um kit de boas-vindas. Que está ali com uma bebida para você, tem um chocolate, tem um biscoito, tem um cartão de boas-vindas do hotel. Aí você fala: Poxa, agora esse hotel já subiu no meu, no meu, na minha percepção, ele subiu de categoria. Poxa, quando eu cheguei no hotel, já tinha ali é, na cama do hotel, um lugar específico. Eu fui recebido com os amenities ali do hotel. Muito legal! Agora imagina se você chega no hotel, e esses amenities, e, e, esse, esse kit de boas-vindas, esse mimo que o hotel deixa para te, te receber, tá com as coisas que só você sabe sobre você, coisas que só pessoas íntimas a você conhecem, por exemplo, a sua bebida preferida. E ele vai lá e diz, olha, nós vimos que você gosta desse tipo de drink, nós vimos que você... É, tem essa intolerância alimentar Nós vimos que você tem Que você acabou de voltar Que você está chegando para o congresso tal E a gente trouxe isso para você Olha o nível De personalidade Que o hotel está trazendo Isso não é difícil de você fazer Se você é um dentista, um psicólogo Um terapeuta, um advogado Um coach, um nutricionista Um preparador físico Gente, vocês têm uma facilidade Absurda de fazer isso de na primeira reunião com o seu cliente, já na prospecção, você entregar para ele pontos que ele fala assim, caramba, esse cara foi estudar a minha vida, ele foi saber sobre mim, ele realmente se importa comigo na hora de me oferecer. Esse nível de pessoalidade, de você saber nome, sobrenome, os principais gostos do seu cliente, antes mesmo dele te contratar, agora você está trazendo uma experiência de luxo para o seu cliente. A gente faz muito isso aqui no meu escritório, eu oriento muitos meus clientes sobre como fazer isso. E olha, nome do meu livro, hein? não precisa ser perfeito, basta ser fantástico. Você não precisa saber tudo da vida do seu cliente, mas você vai ficar um, dois, no máximo três aspectos da vida dele que você vai acoplar isso na sua conversa na hora de você receber o seu cliente. Imagina que na sua mesa de reunião, quando o cliente chega no seu escritório, você é um advogado, o cliente chega pela primeira vez no seu escritório. Quando ele chega na, na sala de reuniões, ele é conduzido para a sala de reuniões, você nem chegou ainda, já tem um cartão dizendo bem-vindo fulano de tal, que bom receber você. Ele já vai, caramba, alguém parou para imprimir um cartão com o meu nome para poder me dar a, as boas-vindas. Imagina se essa pessoa já sabe, se você já sabe que essa pessoa vai, aí você tem ali um bloco de anotações, por exemplo, que você vai usar na reunião, e já na folha de rosto... Tem aí impresso o nome do seu cliente, ou tem impresso uma frase que tem a ver com o objetivo que vocês estão buscando juntos, Olha que bacana! Ou você vai trazer, tem milhares de formas de você trazer esse nível de pessoalidade para junto da sua conversa. Pode ser, não vai te custar um real, pode ser oralmente, pode ser realmente na sua fala, de você dizer para essa pessoa de que forma você quer. Eu tenho um grande parceiro, que é até hoje né, parceiro nosso, um fotógrafo, ele é suíço. E a primeira vez que eu fui conversar com ele, eu sabia que ele era suíço, eu já fui ver como é que eu dou bom dia, boa tarde, boa noite para esse cara em francês, por exemplo. né? Como é que eu vou conversar com ele para que naquele vocabulário ele perceba que eu sei alguma coisa, que eu respeito, que eu admiro a origem dele. Olha que legal, aí eu vou entrar na internet mesmo para poder saber o que, que acontece na região dele. A partir daquele momento eu vou trazer um nível de pessoalidade para nossa conversa. Faz sentido? A Alícia fez alguma observação. Aqui. Dá para escolher a música favorita do cliente. Legal, olha só a dica que a Alícia está dando aqui também. Dá para você escolher a música favorita do seu cliente. Gente, 5, 10 minutos que você passeia no Instagram dessa pessoa, 5, 10 minutos que você busca uma informação sobre essa pessoa na internet, vai no Google, coloca o nome do teu cliente ali, traz um, dois, três itens que você possa se antecipar ao primeiro contato que você tem com o seu cliente ou mesmo se é um cliente já recorrente seu, como é que você traz isso? Poxa, vai ver que o seu cliente acabou de ter um filho. O que você pode trazer para ele para poder dar as boas-vindas, dar os parabéns para ele para essa nova jornada como pai ou como mãe? Olha que legal. Pessoalidade é luxo, gente. Pessoalidade é luxo. O cliente sentir que ele não só ele está ele sendo diferenciado, mas que você está em busca de ajudar em aspectos que ele mesmo não parou para observar naquele momento. Então, pessoalidade é algo sensacional, uma grande estratégia, o seu cliente vai se sentir realmente numa experiência de luxo, não vai te custar um real a mais, vai custar realmente você se manter interessado pelo cliente que você está é, prospectando, pelo cliente que você está buscando trair. Imagina o que, que ele vai falar de você para as outras pessoas no mercado quando ele disser, poxa, eu fui lá naquele lugar, e ele sabe exatamente a forma como eu gosto de da minha bebida, ele sabe exatamente a forma, faz sentido? Então esse é o primeiro ponto que a gente quer trabalhar hoje aqui, que é pessoalidade. Próximo ponto que a gente vai trabalhar aqui, elevação. Elevação... É uma super estratégia de luxo. O que significa elevação? É você trazer sempre um cliente para uma categoria acima daquilo daquela categoria que ele contratou com você. Quantas e quantas pessoas já não passaram por uma experiência de perder o voo e a companhia aérea convidá-la para poder, olha, é, a gente teve aqui um overbooking e eu quero primeiro contar com a sua compreensão e te convidar para ir no próximo voo, numa categoria executiva, numa, numa primeira classe. A pessoa que estava perdendo o voo ali, estava insatisfeita, na mesma hora, ela fica feliz, porque ela vai ter uma experiência numa categoria mais alta. Às vezes você está ali no seu, na sua empresa, no seu escritório, e você pode trazer para o seu cliente algo que seja um upgrade, não é um upsell, tá? não é para você vender algo a mais, é você trazer realmente, entregar para o seu cliente generosidade. Generosidade, abundância. Quando você está falando de luxo, você está falando sobre não fazer conta de migalha. O mindset, na mentalidade é sobre eu sou assim, e não sobre eu tenho um problema. Na hora que o cliente chega na sua empresa, ele te pede um café Aí você dá um café de má qualidade. O que você está dizendo para ele? Que mensagem você está passando para ele? Cara, eu tenho um problema. Eu só posso comprar café desse preço aqui, desse, dessa categoria. Quando você dá um café para ele de altíssima qualidade, você está dizendo, olha, eu sou assim. Principalmente quando você, nesse processo de elevação, consegue trazer, apresentar essa elevação como uma paixão pessoal. com uma paixão pessoal. Você pode trazer para essa pessoa, por exemplo, você pode usar na própria decoração do seu ambiente, é, elementos que remetam a viagens internacionais. E trazer um, uma marca olfativa, você pode trazer um som, você pode trazer uma experiência de viagem. A partir do momento que aquele cliente entrou ali no seu escritório e está tendo acesso a uma nova categoria, como se você realmente embarcasse em uma primeira classe, você vai dizer para ele que você é apaixonado por viajar. Estou dizendo que se isso for verdadeiro para você, tá? Estou trazendo só um exemplo. Isso tem que ser algo que seja verdadeiro para você. que senão você não consegue sustentar. você vai trazer o seu cliente para uma categoria maior, uma categoria mais elevada e vai justificar para ele que você está fazendo isso porque isso é uma paixão pessoal sua. Quem já veio aqui no escritório, anota aí para mim se vocês preferem. Tradicional canela ou Ou chá, né? Tradicional canela ou A galera que chega aqui no meu escritório sabe... Que eu não bebo bebida alcoólica, eu não tomo bebida alcoólica, nem eu nem minha esposa. Então, quando a pessoa chega aqui, a gente oferece para ela o quê? Um café de altíssima qualidade. E eu vou acoplar essa, essa elevação no nível do café ao nível da minha paixão pessoal. Eu vou dizer, não, porque eu adoro café. Eu gosto, realmente é algo que eu aprecio. A partir desse momento, eu estou justificando por que, que eu investo tanto no café. E a grande maioria das empresas vai estar operando no básico, vai botar um café onde ele faz a conta, não, esse café eu posso investir até tanto no café, eu não quero investir no café, eu quero investir na memória que eu estou criando, na experiência que eu estou criando para o meu cliente, na exclusividade, quando você chega aqui no meu escritório, eu vou contar a história do café que eu sirvo, eu vou contar a história do chá que eu sirvo, eu vou justificar inclusive o porquê que eu sirvo o cappuccino que eu sirvo hoje no meu escritório. A gente tem essa história, não sei se está aqui na live com a gente hoje, mas sempre está aqui com a gente, é um grande parceiro, que é o mestre Tiago Alvarega. E a partir do momento que ele veio na minha, no meu escritório, a gente serviu. Olha que legal. Ele veio no escritório, a gente ofereceu né? Ofereceu café, até a forma de oferecer. O café, depois a gente vai falar um pouco no vocabulário, é diferente. Ele aceitou o café, a gente sentou ali na reunião, estamos fazendo a reunião junto, e ele pediu um expresso. E o expresso já vem uma quantidade restrita, né? Do, no, na xícara e sobrou quase metade do café quando a gente está observando aquilo ele, poxa, deixou o café esfriar, o café tá sobrando na mesma hora já começa a rodar uma história na minha mente, pô, essa pessoa não gostou do café e aí, de forma sutil, claro eu vou começar a mapear por porquê que essa pessoa deixou o café e aí o Thiago falou que ele não curte tanto café expresso e tal, até tentou saborear ali, mas ele não curte tanto, a partir daquele momento para a gente aqui no escritório virou missão de vida a gente conseguir chegar no café que ele gostasse. E aí nós tentamos outras experiências de passar o café diferente. Cada reunião, ele estava no processo de mentoria com a gente, cada reunião a gente ia trazendo uma forma nova de experimentar até a gente encontrar esse capuccino cremoso que a gente trouxe. Aí ele curtiu, a esposa curtiu, a gente também curtiu. E hoje o caputino cremoso que a gente serve aqui no escritório é o capuccino que veio da história da experiência de um cliente. Não é sobre o que o cliente toma, é sobre o quanto que eu quero que seja agradável para ele. É o quanto que eu estou mostrando para esse cliente, que é hoje um grande amigo, o quanto que eu estou mostrando que eu me importo com ele. Faz sentido? Quando você leva uma, traz uma elevação com a pessoalidade, você começa a criar vínculo. Vínculo com o seu cliente. Vínculo emocional. A pessoa... O que é um vínculo emocional? É quando a próxima conta que o cliente vai fazer na cabeça dele é... Poxa, vale a pena eu abrir mão da relação que eu tenho com o Arthur para contratar um concorrente? Vale a pena eu abrir mão da marca XYZ para contratar um concorrente? que, Poxa, o cara não entende tanto. Ele sabe, olha, três crenças super interessantes para o seu cliente rodar na mente dele para te ajudar no processo de venda. Ele tem que olhar para você e dizer assim, oh, nós somos parecidos, cara. a gente gosta de coisas parecidas. A segunda é, poxa, você não entende. Eu gosto de estar aqui conversando com você porque você me entende. Eu falo metade das coisas e você já me entende. Quantos e quantos clientes me dão esse feedback de dizer Arthur, você consegue falar melhor do meu negócio do que eu mesmo? Sem saber nada do que eu faço, sem ser um especialista, você fala melhor sobre o que eu faço do que eu mesmo. Ele está dizendo para mim que eu entendo ele, que eu tenho uma, uma, uma capacidade, uma habilidade de entender o universo dele como poucas pessoas. E a terceira crença é eu mereço. O cliente tem que dizer, nós somos iguais, você me entende perfeitamente e eu mereço adquirir isso. Olha que legal quando você traz isso para o seu posicionamento, quando o seu cliente tem essa percepção. Por que eu estou te falando que isso é tão importante? Por que é tão fundamental você trazer o seu cliente para uma percepção de luxo? Porque eu conheço empresas incríveis, empresas fantásticas, fenomenais, referências no seu segmento, mas eu não conheço, até hoje... Nenhuma empresa que nunca tenha errado. Nenhuma empresa que nunca tenha Inclusive a minha, a gente erra também. Faz parte do jogo. Não tem um jogador de futebol, um o um melhor artilheiro do mundo, que nunca tenha chutado uma bola para fora, que nunca tenha chutado uma bola na trave, que não tenha dado um chute para o gol e o goleiro pegou. Está tudo bem. O que a gente precisa é ter um vínculo emocional, uma relação com o nosso cliente, onde a conta mental dele seja, Pô, mas vale a pena eu quebrar o vínculo quebrar a relação que eu tenho com essa pessoa e contratar outro, já que, na maioria das vezes, essa pessoa acerta comigo, a gente vai criando o lastro quando a gente trabalha na abundância, quando a gente trabalha na generosidade, se antecipando ao cliente, sendo proativo ao cliente, trazendo realmente um nível de interesse, se importando com o cliente, entregando mais do que o combinado. Quem recebeu meu, um dos meus e-mails aí na semana passada, a gente falou sobre né, o Uber Delivery, entregar mais do que o combinado é quando você combinou, tá? Não é você ficar fazendo a parte do cliente sem que ele saiba que isso não está combinado, não. Quando você está operando na abundância, você está criando uma poupança, você está criando um lastro, um crédito com o seu cliente de tolerância. Para na hora que você escorregar, vai ter a hora que você vai errar. Não precisa ser perfeito, basta ser fantástico. Seu cliente tem que sentir que você é o único, que você. ele tem que criar a percepção sobre a necessidade do que você faz, sobre a sua habilidade de fazer, sobre a dificuldade de substituir você. Quanto que você é insubstituível na relação com ele. Faz sentido? Então você vai acoplar ali, primeiro ponto, pessoalidade, vai entender a história do seu cliente, vai se antecipar a ele, vai saber nome, sobrenome, nome de esposa, principais gostos e vai sempre trazer para ele essa percepção de que você conhece aspectos sobre ele, que ele mesmo não te colocou aquilo ali, que ele mesmo não te disse. Vai elevar sempre a experiência do seu cliente para uma categoria acima daquilo que ele está contratando com você. Uma vez a gente foi viajar e estávamos ali de classe econômica. Mas quando a gente estava viajando, a experiência do voo estava tão legal, estava tão gostoso. Assim, a gente falou, poxa, só falta agora na sobremesa, eles me serviram um sorvete". E não é que veio um sorvete, não era um, um dazs não era uma marca super conhecida, mas era um sorvete. Olha que legal, você está viajando de classe econômica e eles te trazem na sua refeição, não é uma, uma sobremesa de um jantar, algo que você considera que estaria com uma categoria superior. O que, que você está esperando ali na econômica? Né? Você está esperando uma sobremesa mais simples, talvez menos elaborada. Quando você recebe um sorvete, você fala, peraí, sorvete já é uma coisa, olha que bacana, de uma forma simples, de uma forma, ele só mudou o significado daquilo que estava servindo para a gente e aquilo acabou criando uma memória para a gente. Então, pessoalidade, elevação, trazer sempre o seu cliente para uma categoria superior e lembra de justificar essa elevação de categoria de preferência como uma paixão pessoal. Você vai dizer, nossa, eu estou te servindo um champanhe porque eu amo champanhe. Eu estou te servindo um café porque eu amo café. No meu banheiro lá tem um sabonete L'Occitane porque eu amo. E você vai criar a sua, a sua experiência do porquê que você fez aquilo ali. Nossa, uma vez eu viajei, vi tal, aquele aroma trouxe para dentro da empresa. Você pode justificar isso com a qualidade da cadeira que o seu cliente está sentando, o aroma que está na sua empresa, o café que você está servindo para ele, a água que você está servindo para ele, os amenities que estão lá no seu no banheiro. Dá para você fazer isso com cada elemento, cada detalhe do seu escritório, cada detalhe do seu posicionamento, você pode fazer isso com o seu cliente, certo? dito isso sobre pessoalidade, sobre elevação a gente vai para o terceiro item que é falar sobre escassez mas não é escassez de falta não é escassez de edições limitadas quando a gente fala aqui de trazer sempre para o seu cliente uma percepção de que aquilo é acessado por poucos. Você está levando ele para uma experiência que poucas pessoas... De que existe um processo de qualificação, de seleção dentro desse... Do caminho dele acessar o seu trabalho. Então, se você é um médico, se você é um terapeuta, um psicólogo, um advogado, um coach, um nutricionista, um preparador físico, se você é um professor, se você é, se você é um psicanalista... se você... Se você é um profissional liberal, principalmente, mas dá para fazer isso em praticamente todas as áreas. Você vai trazer para o seu cliente um sentimento de que você está dando para ele um privilégio de acessar aquilo que você tem para oferecer para ele. Claro, de uma forma educada, tá? não estou dizendo para você ser de forma alguma pedante e usar isso numa linguagem pejorativa, não, mas vai dizer realmente para o seu cliente: olha, é, neste momento eu estou lançando um, for lançando um formato exclusivo. Sobre o meu tratamento, sobre o meu atendimento. Olha, eu vou trabalhar uma agenda específica. Eu estou abrindo uma temporada disso, uma temporada daquilo. E a gente usa muito, por exemplo, quando você está no varejo, numa padaria, num restaurante. Você tem um restaurante, você tem um cardápio sazonal. Você vai dizer para o seu cliente sobre a escassez, olha, é, neste mês nós estamos aqui com o festival de mariscos. E aí você vai trazer o que, que o chefe preparou, quais são as receitas, quais são os pratos daquele momento. Então você está trazendo sim para o seu cliente uma sensação de escassez. Quando o seu cliente pede um agendamento para você, você não vai perguntar para ele é, que dia que você prefere. Você já vai sugerir para ele uma ou duas datas. Você vai dizer se você prefere é, no dia 28 ou no dia 29. Olha, eu tenho aqui uma agenda para o dia 28 às 15 horas. Fica legal para você entre as 15 as 17? Olha que legal, eu estou conduzindo. Eu não estou dizendo para o meu cliente que eu não tenho outras datas mas eu estou conduzindo ele para uma percepção de que é escasso, de que a minha agenda ela é muito disputada. Ao invés de eu dizer que dia você prefere, eu vou dizer para ele, olha, eu tenho aqui uma agenda para o dia 29. Você prefere no dia 29 ficar bom para você às 15 ou às 17 horas? É legal não ser impositivo, tá? sempre dar uma opção para o seu cliente. Então é legal para você, eu tenho aqui às 15 ou às 17 horas. Qual horário fica melhor para você? Como é que está a sua disponibilidade? Olha que legal. Eu não pergunto para o cliente sim ou não. Eu pergunto para ele, olha, como é que está a sua disponibilidade para essa data? Eu estou convidando o cliente dele a contar uma história para justificar o sim ou não dele. É melhor do que eu perguntar para ele, você pode reunir comigo no dia 28? O cliente vai dizer, não. Eu vou perguntar para ele, como é que está a sua disponibilidade para o dia 28? Aí agora ele vai ter que contar uma história para justificar o sim ou não dele. E eu já estou trazendo para o meu cliente um sentimento de que as outras datas estão ocupadas. Significa que elas estão? Não. Talvez ele me diga, poxa, no dia 28 eu não posso. Eu só posso no dia 2 do próximo mês. Pô, legal, no dia 2 eu posso. Tendencialmente, tendencialmente, ele vai te dar uma opção mais próxima da data que você sugerir. Tá? é assim que funciona o cérebro da gente se eu pergunto para o cliente assim quando é que você quer começar o seu trabalho se é um desafio para ele, ele vai dizer, ah, vai tentar começar o mais hoje possível se eu digo para ele, olha eu tenho... a gente pode começar o seu trabalho é, por volta do dia 10, eu tenho inclusive aqui uma data no dia 10, às 15 horas disponível, como é que tá a sua disponibilidade para esse dia, se ele não puder nessa data, ele vai tender a me sugerir uma contraproposta mais próxima dessa data. Faz sentido? Eu tô trabalhando de uma forma simples, de uma forma gratuita, assim. O que você precisa investir para fazer isso, gente? Nada. Mas eu tô trazendo para o cliente uma sensação de que a minha agenda costuma estar ocupada e de que eu estou separando é, um momento especial, uma data especial para ele estar junto comigo. Então, estou trazendo aqui um sentimento de escassez. Poxa, mas eu tenho todos os meus horários vagos. Não tem problema, traz esse nível de condução ou fecha a sua agenda para outros dias. Já que você tem agenda para todos os dias, você diz, olha, eu atendo as segundas e as quartas. Aí você já trouxe um sentimento de escassez. Já que sua agenda está toda aberta, se você está começando no mercado agora, às vezes você está prospectando mesmo, de verdade, o seu, o seu primeiro cliente na vida. Está tudo bem. Aí você vai dizer, olha, eu estou atendendo toda quinta-feira. Acontece muito isso com o médico, né? Você sente que a agenda do médico está sempre disputada, e fala, oh, no meu consultório eu atendo somente as quintas-feiras. Aí pronto, é fácil lotar a agenda assim. Aí a assistente dele vai dizer, oh, mas eu só tenho agenda para daqui a dois meses. Mas por quê? Porque ele só atende na quinta, o resto ele está em outro lugar, está ou fazendo outra coisa na vida. Sei lá. Né? Tem médico que é professor, que atende outros hospitais, está tudo bem. Estou trazendo só para você um exemplo de como que você pode trazer uma percepção de escassez escassez no sentido de mostrar para o seu cliente que existe uma qualificação, uma seleção para ter acesso para você. Marcas que são referência, marcas que trabalham no universo do luxo, elas não são 100% disponíveis, elas não podem estar catando papel na ventania. não podem estar mostrando para o cliente que ela está com dificuldade de vender, que ela está produzindo mais do que está vendendo. Você tem que mostrar para o seu cliente que você tem um nível de disputa por aquilo que você está está oferecendo no mercado. E se for necessário, e na verdade isso acontece até de forma bastante comum, você restringe a sua entrega, você produz me menos, aumenta o valor agregado e traz para o seu cliente um processo de qualificação, de seleção, de escassez. Tá? Joia? Não à toa que os carros aumentaram de preço não tinha carro nesse período. Perfeito, você está me lembrando novamente aqui, olha que legal, o exemplo que ela trouxe. Não à toa que esse período que a gente está vivendo agora teve falta de peças no mercado, falta de material, matéria-prima para produzir é, a, os mecanismos, as partes dos automóveis, diminuiu a quantidade de automóveis produzidos, aumentou o preço, mas aumentou também a procura. Agora o cliente ficou disposto a esperar. Eu entro na fila para poder esperar um carro. Olha que legal. As marcas estão usando isso a favor delas. Então elas estão criando um sentimento de escassez para poder compensar a lucratividade que elas têm, porque agora ela está produzindo menos automóvel. É assim que funciona o mercado. E é bacana, porque todo mundo quer comprar uma coisa especial quando ele está nesse posicionamento do luxo. O luxo, ele quer comprar de você, quer comprar a experiência de comprar com você, a exclusividade de comprar de você, o quanto que isso vai impactar para ele criar novas histórias, novas memórias a partir daquilo que ele está contratando com você. E lembro aqui, vou reforçar mais uma vez, a gente não está falando do cliente que está em modo de sobrevivência. O cliente que está em modo de sobrevivência, ele vai te cobrar preço. No final, ele quer grana, porque ele está precisando, está tudo bem. Ele está naquele momento da vida dele. Eu estou falando aqui de um cliente que já subiu desse degrau, que hoje está com foco em relacionamento, em poder, liderança, autoconhecimento, em propósito, são pessoas que estão mais envolvidas nesse sentido, tá bom? Então, falamos aqui de pessoalidade, falamos de elevação, Falamos de escassez, agora nós vamos falar sobre mentalidade. Qual é a estratégia? Qual é a estratégia de mentalidade que o segmento do luxo trabalha? Ele sai do mindset, sai da mentalidade de como eu posso receber, que é o varejão, que é aquela é quem está focado em preço, o cara não quer ser seu amigo de infância. As marcas que estão focadas em preço, em preço, elas querem fazer vendas transacionais. Ó, comprou, tchau, comprou, tchau, comprou, tchau. Eu vou te dar preço, vou fazer um preço competitivo, menor do mercado, mas eu não posso te dar atenção, porque atenção custa dinheiro. Faz sentido? Um dos maiores erros que você pode cometer no seu posicionamento é tentar fazer uma venda consultiva, focada em valor, ensinar o seu cliente, gerar experiência de venda, tentando posicionar o seu cliente pelo preço, que a gente chama de venda transacional. Você vai quebrar. Quando você está tentando oferecer muita experiência, ou seja, o que a gente chama de venda consultiva, você conduzir, guiar realmente o seu cliente um a um, ali individualmente, né? com isso tudo que a gente está falando aqui. Se você tentar entregar isso tudo por um preço baixo, você vai quebrar. Uma das coisas que o capitalismo não tolera não tolera qualidade com preço baixo, não existe isso no capitalismo, isso é ilusão. Esquece, a não ser que você faça uma marca para o invés de dar lucro, para ela ser vendida. Você vai agregar valor para a sua marca em cima de volume de pessoas que estão comprando. Tudo bem, tem vários exemplos aí de startups que fazem isso, né? e agrega valor, não tem lucratividade, mas o objetivo dele é ser vendido depois para um outro grupo, recuperar esse valor e sair. Né? Toda vez que você, entra numa você faz uma startup, você tem um tempo de maturação, você vai fazer suas rodadas de investimentos e já sabe que você vai sair do negócio, que não vai dar lucro naquele momento. Tá tudo bem, não é disso que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando sobre você posicionar a sua marca para ter uma percepção de altíssimo padrão, do padrão de luxo. Então, se você entrega uma venda consultiva, uma venda onde você atrai, coloca esses valores para o seu cliente, você não vai conseguir ser o cara mais barato no mercado. Se você tentar fazer isso... Desculpa dizer, mas você vai quebrar. Então, e, e ó, não dá para você ser um pouquinho mais caro do que o mercado não. Você tem que ser muito mais caro. Porque o inferno está em cima do muro. Quando você nem é o mais barato, nem é o mais caro, nem entrega tanto valor, nem entrega tanto preço, aí pronto, você está no meio do caminho, o cliente não consegue comprar de você. O cliente que quer o luxo, ele vai comprar do seu concorrente que entrega algo que até, muitas vezes, o produto é pior do que o seu, mas a experiência é muito melhor do que a sua e vai perder para o seu concorrente que está mais barato. Aí você está ali no limbo, você não consegue performar. Quando a gente está falando aqui sobre mentalidade, a gente está falando exatamente de sair dessa mentalidade transacional, que é como é que eu recebo? Eu preciso ganhar, eu preciso vender, eu preciso vender para sair para a mentalidade do como eu posso merecer. Quando a gente fala sobre a mentalidade de luxo, a gente está falando sobre como posso... merecer vender para esse cliente. Olha como essa mudança sutil faz toda a diferença. Quando você vai e se, a, você se apaixona por alguém, não adianta você ficar indo lá tentando convencer essa pessoa a se apaixonar por você. Você tem que estudar o seguinte, como eu posso merecer o amor dessa pessoa? Não adianta você ficar dizendo eu te amo. Você tem que merecer o amor da pessoa com quem você quer se relacionar. Não adianta você ficar dizendo para o seu cliente eu quero te vender. Você tem que saber como você pode merecer a confiança, a credibilidade dessa pessoa para poder comprar de você. Tanto que as empresas estão entendendo cada vez mais isso no marketing, né, que é o inbound, que é esse marketing de conteúdo, de você entregar valor, de você ajudar o seu cliente. E tá tudo bem, isso é muito legal de fazer. Agora, o que, que você pode, de que forma você pode oferecer, fazer merecer do seu cliente essa confiança? Que eu quero te dar de ponto de vista que você ele precisa sentir que você está sacrificando alguma coisa de valor seu para ele poder ter acesso a isso. Olha que legal, isso faz toda a diferença quando você vai posicionar a sua marca para o mercado de luxo. Tá? Quando você faz, entrega um conteúdo, como a gente está fazendo, como eu mesmo estou fazendo aqui nesse momento com você entregando conteúdo de valor para vocês, vocês estão satisfeitos, mas não tem energia suficiente ainda para você se sentir na obrigação, no compromisso de me retribuir. Você vai ficar satisfeito, vai dizer, pô, tô legal, cara, achei muito bacana. Mas não é, eu sei que ainda não é o suficiente pra você... Agora, quando eu quero um galho seu, quando eu te ajudo em algo que você sente que eu parei uma coisa que é de valor pra mim, pra poder te ajudar, aí sim. Vamos supor que ao invés de só de entregar o valor pra você, e eu faço isso hoje no meu, na minha estratégia de posicionamento, eu crio uma oportunidade de negócio pra vocês, eu coloco a minha reputação em jogo para levar um cliente até você. Então, eu vou lá, vamos supor que você está me acompanhando aqui nas lives, e a gente está começando a fazer o que o Instagram se propõe a fazer, que é criar relacionamento. A gente começa a conversar, você me manda uma mensagem no direct, eu te respondo, ou vice-versa, eu te mando uma mensagem via direct, você me responde, a gente começa a bater um papo, eu entendo a sua especialidade. Ao invés de vender para mim, você começa a agregar valor para mim, me mostrar o quanto que o seu trabalho é interessante, a gente pode fazer uma parceria. Eu começo a criar credibilidade e crio um cliente para você. Eu vou dizer, olha, eu tenho um cliente precisando exatamente do que você está oferecendo. Cara, eu estou disposto a colocar a minha reputação em jogo para te apresentar esse cliente. Olha, se você fizer um trabalho ruim, é o meu nome que está em jogo. E aí eu vou e levo esse cliente para você e você começa a ter lucro com esse cliente. Agora sim, você sentiu que eu sacrifiquei algo de valor para mim, que é algo de valor meu, para poder te dar acesso a um benefício, a você conquistar aquilo que você está buscando. Agora sim a gente tem energia suficiente para despertar em você a reciprocidade. Ou de contratar o meu trabalho, ou também de tentar trazer. Às vezes eu não preciso do que eu faço. Você vai tentar trazer um cliente para mim. O seu cérebro é como se você tivesse uma dívida moral comigo. Ele vai ficar buscando uma oportunidade de equilibrar a conta. Toda vez que você encontrar comigo, você vai dizer Pô, preciso fazer algo pelo Arthur. Poxa, eu preciso fazer algo pelo Arthur. Então esse é o senso da mentalidade de ao invés de como é que eu posso vender para aquele cara, como é que eu posso receber dele, você muda a mentalidade para como eu posso merecer a credibilidade dele, como é que eu posso merecer o esforço dele, a dedicação dele de comprar de mim. Isso muda todo o jogo, você tem que colocar isso dentro do seu posicionamento se você quer elevar a percepção da sua marca para o padrão de luxo, certo? Então falamos aqui sobre mentalidade, falamos aqui sobre... É, escassez elevação falamos sobre pessoalidade próximo ponto é você utilizar a linguagem corretamente um vocabulário o que é um vocabulário as marcas de alto padrão elas criam o seu próprio a sua própria nação seu próprio país seu próprio território quando você cria o seu próprio território você também cria junto a sua linguagem Faz sentido o exemplo que a gente tem aí dos mais comuns: Burger King, McDonald's. O McDonald's é um luxo dentro do, dos hambúrgueres, é uma marca. Se você vai é, nos Estados Unidos, você pega ali é, a maior loja, né, do McDonald's, tá ali naquela esquina. Você quer chegar ali e mostrar para a pessoa. Você faz você ficar feliz de tirar uma selfie ali, diante do maior McDonald's do mundo. Ele sabe que dentro daquele segmento ele está se posicionando como luxo, dentro daquilo que ele se posicionou, dentro daquilo que ele escolheu seguir. Então, quando você está dentro do mercado de luxo, você traz o seu vocabulário. Se você vai falar com Ferrari, Ferrari tem seu próprio vocabulário. Se você vai falar com Rolex, se você vai falar com Apple, você está falando com marcas que estão criando o seu próprio universo. Então, a forma de você ser recebido, a forma de boas-vindas. A azul tem o vocabulário dela, né? hoje a gente trouxe, a lista, depois pode me corrigir se foi azul mesmo que a gente trouxe a forma de oferecer o café, a gente foi lá e pegou uma referência... Não, não foi a forma do... de oferecer o café, foi a forma de nos colocar à disposição. A, a forma de nos colocar à disposição, ao invés dele dizer, se você tiver um problema, é, faz contato com a nossa equipe, ele diz, ó, se você tiver alguma dúvida, nós estamos aqui para poder te ajudar. Eu passei a assinar os e-mails desta forma, ao invés de colocar qualquer dúvida, estamos à exposição, qualquer dúvida, estamos aqui para ajudar. Perfeito. A, a experiência que ela está trazendo, a gente foi lá e buscou essa referência da Azul. E aí a gente assina os nossos e-mails, né? Se você tiver alguma dúvida ou precisar de mais informações, a gente está aqui para poder te ajudar. Então eu estou firmando para o cliente uma crença para isso dentro do meu vocabulário. Quando eu abro a live, eu digo, bora turma! <risos> Quando você ouvir falar de vamos em frente, é mais provável você lembrar de mim. Por quê? Porque isso está dentro do meu vocabulário. Quando eu falo para a galera, né, quando a gente termina aqui o nosso protocolo de encerramento, quando eu chamo você para a comunidade vamos em frente, você vai sentir que toda hora eu estou trazendo termos, sempre os mesmos termos. Então eu vou dizer para você, poxa, evoluir sempre, contribuir ao máximo, vamos em frente, termino as minhas mensagens sempre dizendo, evoluir sempre. É muito engraçado que às vezes eu vou em reuniões de negócios ou encontro com os amigos e quando a pessoa fala evoluir sempre, ele já... Ih, caramba, o Arthur me pegou de novo, eu já estou falando uma coisa que ele fala. Quando ele diz vamos em frente, às vezes a gente está assistindo um filme, uma série de TV em casa e a pessoa fala, ok, vamos em frente, no vão né? A gente na mesma hora já lembra da minha marca, já lembra do meu posicionamento de mercado. Então eu estou construindo para as pessoas. Uma percepção de importância de que é tão importante. Olha que legal. Você construir uma percepção de que é tão importante que foi necessária uma categoria especial, um vocabulário especial para poder receber esse conteúdo. Quando eu falo, eu sou especialista, criador do método marketing de percepção, eu estou criando um vocabulário. Quantos especialistas, quantos criadores de, de método marketing de percepção você tem ouvido? falar no mercado, não tem, sou eu, que eu fui lá e registrei, isso é meu, agora tá lá no INPI, Vamos em Frente é uma marca registrada minha, então se alguém no mercado começar a falar Vamos em Frente, eu tenho o direito né, jurídico de acionar essa pessoa e dizer aqui, você não pode falar isso não, isso é do meu vocabulário, assim que, como você não pode falar para uma marca qualquer no mercado, dizer a pessoa, ah, seja um pouco mais Nike, não pode, a Nike é uma marca registrada, Vamos em Frente é uma marca registrada, então, quando o vocabulário é forte, você vai lá, registra e traz para o mercado esses, essa sua postura, o seu posicionamento de que você quer essa exclusividade para você. Eu não posso criar um telefone qualquer e chamar ele de iPhone. Faz sentido? Mas eu posso chamar de telefone. Então, a Apple disse eu quero exclusividade sobre isso. E as marcas de alto padrão costumam ter o seu próprio vocabulário, através do seu slogan, a forma de conversar com os clientes. Se você vai em qualquer loja da Disney, ele vai terminar a sua experiência de compra dizendo have a magical day, have a magical day. Então, ele está dizendo para você tem um dia mágico. Isso faz parte do vocabulário. Quando você falar chega na Disney, você já sabe que é ali é onde a magia começa. Olha, agora a magia vai começar, dentro do vocabulário. Você vai ver o um Mickey falar coisas que só o Mickey fala. está construindo o um vocabulário. Esse nível de percepção é um nível de percepção de marca de alto padrão e que às vezes as pessoas estão aí fazendo entregas incríveis, maravilhosas, mas não tem esses elementos que eu estou te trazendo e eles são percebidos de forma, de forma inferior. Eu não sei se, ainda, se isso ainda é atual, mas tinha uma, uma pesquisa, se eu não me engano, aí você vai me ajudar aqui a lembrar, se é do TripAdvisor, que é, referencia o Beto Carreiro como o melhor parque né, para a família, o melhor parque de diversões, na frente da Disney. Então o TripAdvisor considera que, considerava pelo menos, né, não estou atualizado desse dado, de que pela pesquisa dos usuários, em termos de custo-benefício, de experiência, custo justo, é, entrega né, dos equipamentos, etc, dos parques, o Beto Carreiro, que está aqui no Brasil, Balneário de Penha, tem uma entrega melhor do que os parques da Disney. Só que a Disney não se posiciona como parque, ela se posiciona como complexo. Então quando você olha o complexo Disney, realmente eles são sensacionais, mas quando você olha parque isolado, o Beto Carreiro tem entregas melhores do que a Disney. Só que eles ainda falham no posicionamento, na hora de levar essa importância para o cliente, na hora de levar essa pessoalidade, essa elevação, a escassez, a mentalidade. Não é sobre dinheiro, ele não precisaria ser mais conhecido mundialmente. Mas no Brasil é uma marca que teria uma obrigação de ter esse nível de reconhecimento. Mas eu acho que o TripAdvisor considera muito custo-benefício.
1: Mas não mas tem problema, é uma, ok. A Azul também é a melhor
0: companhia do mundo. A gente teve agora há pouco tempo, aí eu também acho que foi do TripAdvisor, o melhor hotel do mundo. No Brasil! O melhor hotel do mundo pelo TripAdvisor, que é uma plataforma respeitada. Sempre utilizando o mesmo critério de custo-benefício, mas olha que legal, o hotel soube usar, tá? Inclusive, se você quiser hoje ir no hotel, não, não dá mais para poder... É o, o Coline de France? É? O Coline de gente. France não tem mais, se você buscar aí no YouTube, tem vídeo sobre isso, não tem mais vaga para buscar. Eles souberam usar o posicionamento. Por que, que eles foram eleitos? Porque eles acoplaram isso tudo que eu estou acabando de dizer para vocês e que dá para qualquer marca de qualquer lugar do mundo fazer. Você, olha que legal. O cliente nem precisa comprar de você de primeira, mas ele precisa comprar de você primeiro. Você tem que ser a primeira escolha na mente do seu cliente. No seu posicionamento, você tem que ser a primeira escolha. Se ele não comprar de você, ele tem que sofrer. Ele tem que falar, caramba, eu estou comprando desse cara aqui, mas eu queria ter comprado do Arthur. Eu estou contratando essa empresa, mas eu queria ter contratado o Arthur. É isso, é esse o sentimento que eu quero proporcionar nos clientes, claro, que estão buscando o nível de excelência que eu tenho para oferecer. O Colin de France conseguiu colocar isso no posicionamento deles e foram eleitos o melhor até do mundo, tá no Brasil, gente. O Beto Carreiro tem tudo para poder fazer isso, falta só pequenos ajustes no posicionamento para que o brasileiro tenha orgulho de dizer que esse parque tá aqui. Faz sentido para você? Azul também é a melhor Azul. Do mundo. Ó, a Alícia tá lembrando, aqui que a Azul também é a melhor companhia aérea do mundo através dos mesmos, e isso se constrói, gente. Você tem que botar a lenha para ter o fogo. Se você não botar isso aqui na construção, vai ficar a, a, na sorte. E eu não quero que o seu sucesso seja ocasional, eu quero que o seu sucesso, seu sucesso seja intencional. Que você tenha desejado, trabalhado naquela direção para poder construir a solidez do seu sucesso. Não ser uma cara, ah, um dia vira uma mensagem minha lá e viralizou. Isso aí é conto de fadas, não é assim que funciona como padrão. Agora, como padrão, sim, se você acopla esses indicadores que eu estou te dando aqui no seu posicionamento, você vai aumentar a percepção de valor do seu cliente sobre aquilo que você faz. Até agora, eu não te falei nada que você precisa sangrar a sua lucratividade para poder fazer. Pelo contrário, só de fazer isso aqui, você pode, inclusive, já aumentar o seu preço. Agora você tem que colocar em prática. Toda vez que você não quiser botar dinheiro na conversa, você vai usar o que eu chamo de trinca mágica. Trinca mágica é o quê? O seu esforço, o seu tempo e a sua velocidade de colocar isso em prática. Se você não se esforçar, se você não quiser dedicar tempo para isso não botar em prática nunca, a única forma de você compensar é com dinheiro, você tem que terceirizar. Aí tudo bem, se você tá multimilionário e que trabalha isso como hobby, sai investindo aí loucamente, mas eu indico você de usar sempre a trinca mágica, testa, valida, consolida aquilo ali no mercado e aí depois você vai fazendo novos investimentos para poder melhorar cada vez mais, evoluir sempre, é isso? E se você quiser um acompanhamento para saber se você está na direção certa, como eu vou fazer agora, às 9 horas eu vou abrir uma sala no Zoom específica, exclusiva para os membros da comunidade Vamos em Frente, e lá eu vou checar com eles se eles estão fazendo isso da forma correta. Porque, como dizem, é né, pior do que você ir na direção errada é você estar na direção errada com convicção. Então é importante, se não for comigo, tudo bem, faça isso com outra pessoa, mas na comunidade Vamos em Frente, eu estou ali mentorando, ajudando os membros, a fazer a checagem, a validação, se eles estão escolhendo os elementos corretos para colocar no posicionamento deles. Se você quiser, eu te convido, o link está na minha bio, clica lá para você conhecer um pouco mais de como funciona a comunidade, o um investimento de R$97,00 por mês, tem certeza que sua empresa está muito longe de quebrar por investir R$97,00 por mês. A gente tem, inclusive, um compromisso que se em um mês da comunidade, você entender que não é para você, que não é isso que você está buscando, que nós não somos as pessoas certas para te ajudar, é só clicar num botão, o Hotmart estorna o seu pagamento, você vai para casa, você não precisa nem arriscar dinheiro. O que eu quero aqui é saber que eu estou entregando mais da minha atenção para quem está mais comprometido. Se você está menos comprometido, está tudo bem, eu tenho várias formas gratuitas de você acessar o meu conteúdo. Se você quer ter o meu acompanhamento para checar se você está fazendo da maneira correta, e olha que legal, não é checar de minha opinião, eu vou te dar a orientação, você vai colocar em prática na semana seguinte, eu tô ali olho no olho com você. Se não der certo, é a minha reputação que está em jogo. Quando eu dou uma orientação para alguém na comunidade, eu tô colocando a minha reputação em jogo com vocês. Se der certo, legal, todo mundo se alega. mas se der errado, eu não tenho para onde fugir, não. Você tem um contrato de um ano onde eu não posso desviar de você. Faz sentido? Mas é porque eu confio no método. Eu sei que se você aplicar, você vai ter resultado. Joia? Então, falamos ali sobre personalidade, elevação, escassez, mentalidade. Falando sobre você construir um vocabulário. E vamos fechar aqui com um item que é super importante. Eu vejo pouquíssimas pessoas falando sobre isso no mercado, que é perpetuidade. Perpetuidade. O que, que significa perpetuidade? É o cliente sentir que essa experiência que ele está vivendo, ele vai passar essa experiência adiante. Vou dar um exemplo para um ilustrar isso que é o exemplo da marca Rolex, eu adoro o posicionamento deles, é sensacional. Você sabe que quando você compra um Rolex, você não compra o um relógio, você compra um direito de se tornar um guardião de um Rolex. Por quê? Porque por quanto mais tempo esse Rolex estiver na sua família, mais valioso ele vai se tornar. Tem Rolex de 80 mil dólares, 100 mil dólares, que são antigos. Eu, cara, se você fosse vender hoje sem 200 mil dólares num Rolex, Desde que esse Rolex, além do mecanismo específico dele, é sens... gente leiam procurem sobre a história da Rolex. É linda a história o posicionamento, é sensacional. Um exemplo para gente de como que você pode construir o fortalecimento de marca. Mas além dos mecanismos que estão no Rolex, além dos materiais de extrema de extrema qualidade que eles utilizam, o quanto mais história o seu Rolex tiver, mais valioso ele se torna quando eu ajudo um cliente meu a criar um posicionamento de marca construir valor, eu estou trazendo para ele a possibilidade de perpetuidade de que se no momento que ele desistir do negócio ele pode vender isso por uma grana muito alta ou pode passar isso para a próxima geração quantos e quantos clientes eu fico feliz de ajudar que estão vivendo fases de sucessão que vêm até a mim buscar minhas mentorias para poder ajudá-los no processo de sucessão Arthur, eu estou passando a minha empresa para minha família, para o meu filho, para o meu sobrinho, etc. E eu estou com dificuldade de ensinar essas pessoas tudo que eu sei, de que eles façam mais próximo do jeito que eu faço. Então a gente vem para o método, né, a minha mentoria, dos núcleos, e a gente faz essa modelagem, esse processo de transição é lindo de acontecer. Gente, olha, faço isso, não é? cheguei a emocionar. Pai com filho, né, casais é, é tão bonito ver. Um cliente meu fortalecendo a marca e podendo trabalhar esse patrimônio na sucessão, esse é o sentimento de perpetuidade, que as marcas de luxo vão trabalhar. Esse é um posicionamento de luxo. É aquela aquela peça, aquele acessório, aquela joia. Não precisa ser uma a joia do material mais caro, pode ser um acessório. Desde que você acople significado suficiente para dar a esse objeto a, o sentimento, a sensação de perpetuidade, isso vai ser sensacional. Imagina... O cliente comprar uma peça com você e você dá uma carta e dizendo, olha, sou eu fundador da empresa tal, daqui a pouco a sua empresa cresceu e a pessoa tem uma carta do fundador da empresa junto ali, você está acoplando de uma forma super simples um item chamado perpetuidade. Então ajuda o seu cliente a sentir que aquela experiência de compra que ele está tendo com você vai se valorizar com o tempo. Quanto mais tempo ele estiver com o seu produto ou serviço, mais valor vai ter e que ele pode depois, no final disso, poder passar isso para frente, ou numa sucessão, para a família, para alguém que gosta, ou mesmo vender isso por um valor maior no mercado. Toda vez que eu vejo né, nos filmes, nas séries, um carmanguia, é o carro dos meus sonhos, é o carro que eu quero comprar, é o carro que eu me vejo ali, né, velhinho e tal, para senão assim, não, esse carro aqui eu quero só para curtir. Nesse momento eu não tenho nem tempo para dar atenção para isso, mas ele tem uma mensagem para mim, ele tem um significado. Ou seja, a marca, né? O carro manguia se tornou para mim um sinônimo de perpetuidade. Por quê? Porque tudo que eu gosto de fazer na minha vida é apreciar, desacelerar. Então eu quero um carro que eu tenha um design agradável, que ele possa me levar numa velocidade que eu não tenho pressa para chegar em alguém nenhum, que eu possa ter o prazer de cuidar. Olha que bacana isso. Perpetuidade? Olha, e quais marcas vocês sentem que tem perpetuidade para você? Quais são as marcas que vocês mais admiram no mercado. Digita para mim aí quais são as marcas que vocês mais admiram no mercado e que vocês sentem que tem esses elementos combinados aqui no posicionamento delas. Quais são as marcas que vocês mais curtem? As minhas marcas, as marcas que eu mais gosto, são a Apple, claro, né? não posso dizer diferente disso, quem está mais próximo de mim sabe que eu sou muito fã da marca. A Disney é legal, porque quando eu falo de Disney, eu já pego mais um monte de coisa que eu gosto, tipo Star Wars, que eu... Sou muito fã, a Disney, falou comprou o Marvel. As marcas que eu mais gosto, a Disney, falou comprou as marcas. Então, são marcas que eu admiro. São marcas que eu sei que estão construindo níveis de posicionamento que trazem pessoalidade, que trazem elevação, que trazem escassez, que tem essa mentalidade de como que eu posso merecer a sua confiança ao invés de ficar só tentando te vender, te vender, te vender. Marcas que têm o seu próprio vocabulário, marcas que sempre buscam aí fortalecer a perpetuidade da valorização daquilo que elas estão oferecendo para mim. Não à toa, né? eu também trago aqui, pelo meu posicionamento, a mesma. Olha lá, Vitorinox? É, Vitorinox. Vitorinox, a marca que o Gabriel colocou. Marca local, deve ter alguma, Ó, certamente. Digita para mim quais são as marcas que vocês admiram. Disney, a Lua de colocou Águia Branca, show de bola. Bacana quando a Águia Branca mudou a cor dos ônibus dela. Não sei se vocês lembram dessa história. Se eu não me engano, quem desenvolveu o projeto foi o Hans Donner. Então eles começaram a trazer a assinatura e desenvolver uma cor, um roxo, né? Um pouco, é, um, um, um roxo mesmo. Eu vou chamar de roxo, que era um roxo só deles, uma tonalidade de cor só para eles. Onde é que isso está é, alocado de referência? Quando você olha e tem a cor Tiffany, o verde Tiffany, tipo, o azul Tiffany, como você quiser dizer, a Tiffany fez isso. Ela trouxe uma cor específica. E eu estou falando de um mercado internacional. Quando você traz para o um mercado mais local, a Águia Branca fez isso com os ônibus dela. Olha um exemplo. Luiz, obrigado pelo seu exemplo, muito legal. Jake, Harley, né? Harley Davidson, que a, a Alicia colocou. Harley, você está comprando uma história. Mais uma vez, a Rita trouxe ali Disney. Mas quem? Traz outros exemplos aí para mim, Ele disse, eu acho que passou alguma coisa aqui sem ouvir. ver. Ray ban legal, jogo. muito bom, o José, trouxe aqui. ray -Ban, fantástico, marcas que se posicionam, você vê estrelas de Hollywood usando essas marcas, olha que bacana. Ele está te dando o sentimento de ó, escassez, as, as estrelas do cinema usam isso. A Audi, a está trazendo aqui, sensacional gente Jack Daniels Alberto trouxe gente a história mais uma vez assim como eu falei para vocês no Rolex estudem a história do Jack Daniels sensacional de como que ele salvou uma pessoa para poder criar a marca muito legal tempo de escravidão Alberto sensacional o exemplo Alberto que você trouxe Jack Daniels uma marca realmente para ser muito admirada Andréa tá trazendo ó Cláides de Santa Teresa. Que legal, André! Eu ajudei a Thaids Biscoitos a posicionar, aos 25 anos da empresa, a posicionar a marca deles no mercado. Super bacana, muito bom. cliente que eu tenho muito carinho e admiração. Ó, oh, Twines, ali, está trazendo Twines, super marca admirada. Vocês sabem que a Twines é a marca mais antiga do mundo? É a marca mais antiga do segmento deles, do mundo. E até hoje, mais de 300 anos depois... Ainda é um twining, ainda é uma pessoa da família que está à frente da marca. Olha o um senso de perpetuidade. Você não vai tomar um chá, você vai tomar uma e, Ó, Pegue no YouTube vídeos da, do, dos twines falando. É Realmente você fala ali como um lore, Tem filme no Netflix que traz histórias que têm a ver com a história da twine. Sensacional, Alicia, o exemplo que você trouxe. Gente, brigadíssimo pelos exemplos que vocês trouxeram. Sensacional. Quero aqui colocar um ponto muito importante que eu não poderia deixar ficar aqui fora dessa nossa aula de hoje aqui. Que bom. Obrigado pela interação de vocês. Estou muito feliz com isso. Dois bônus que eu quero trazer para vocês aqui, que vão cereja do bolo para a gente poder condecorar essa live aqui. Primeiro bônus é vocês entenderem que o luxo sussurra. O luxo... Grava isso para sua vida. O luxo sussurra. A elegância do luxo está dentro dos detalhes. Anota aí para você, vou te colocar isso aqui. Certo? Quem puder digita aí nos comentários para a galera poder gravar, isso é super importante. Porque é nesse, nessa sutileza que o cliente vai ter a percepção de valor maior com você e onde ele vai começar a criar os vínculos emocionais. Então, não adianta você sair jogando um monte de coisa na cabeça do seu cliente se ele não sentir valor percebido nisso. Não adianta nem você entregar mais do que o combinado se aquilo ali não tem valor percebido para o seu cliente. Você tem que entender onde é que está o ambiente sutil, onde é que está o subjetivo do seu cliente para posicionar a sua marca. Então, esse é o primeiro bônus que eu quero te dar aqui para poder a gente... Consolidar essa aula de hoje, você entender e integrar que o luxo sussurra. E o segundo bônus que eu quero te trazer aqui hoje é que toda vez que você vende algo para o seu cliente, grava isso, gente, isso é muito importante. Toda vez que você vende algo para o seu cliente, um produto ou um serviço, você está matando um pedaço do sonho dele. Eu vou explicar por quê. Olha só, vou anotar aqui. Toda vez... que você vende, vírgula, você mata uma parte do sonho do seu cliente. Por quê? Porque o sonho dele era viver aquela experiência. Quando você está entregando essa experiência, aquele sonho está virando realidade. Faz sentido? Esse sonho precisa ser reconstruído. O sonho... Precisa ser... Reconstruído. O que eu quero dizer com isso? Você sempre precisa finalizar aquela experiência do seu cliente com a próxima etapa, com o próximo passo. E o que, que vem depois? E o que, que tem a mais? E, o que que... e qual vai ser a sua próxima viagem? E de que forma sempre estimular o cliente a criar um novo sonho a partir daquela experiência? Para você ter recompra e para esse cliente levar você realmente na memória como uma possibilidade de uma próxima realização. Então, além do, do luxo sussurrar, entender que quando a gente está fazendo uma entrega, aquele sonho do seu cliente, Faz parte, eu não vou lá na filosofia agora porque não vai dar tempo, mas uma das formas de definir o amor era é o amor é o desejo por aquilo que falta. Porque quando você conquista o que falta, você deixa de desejar. E quando você experimenta e deixa de desejar, você começa a descartar, aquilo passa a ter um peso menor na sua emoção. Então é fundamental, quando você está posicionando a sua marca para estar dentro do padrão de luxo, você entender que aquilo que o seu cliente tanto queria a partir do momento que ele experimenta, você tem que acoplar, você tem que construir um novo sonho. Porque senão ele vai terminar e vai ficar um vazio. Na hora que ele gera o um vazio, a atenção dele vai para outro lugar e você quer que a atenção dele esteja com você. Então, fechando essa nossa live de hoje, leva esses conceitos aqui para a sua vida. Gente, Obrigadíssimo, a Alda dizendo, Galvão, hoje foi show. Obrigado, Alda. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês. Espero realmente que o conteúdo que a gente tenha visto hoje que tenha feito uma diferença grande na vida de vocês. Não, nunca se preocupe em entender tudo que eu estou falando aqui na aula. Se preocupe em pegar um elemento que você sinta que você... Poxa, eu me identifiquei com isso, eu posso colocar isso aqui em prática. Eu sempre vou te trazer mais de uma opção. Mas não, não precisa se preocupar com isso. Depois você pode assistir o conteúdo gravado. Eu quero que hoje você saia daqui com pelo menos um item que tenha sido importante para você e que você sinta aí desafiado positivamente a colocar em prática para poder aumentar a percepção de valor daquilo que você faz, conquistar clientes que admiram, reconhecem e valorizam cada vez mais o seu trabalho. Ok? Finalizo aqui deixando um grande beijo para vocês e desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permita que o extraordinário se manifeste na sua vida. Saia grande, contribuir ao máximo, evoluir sempre. Ó. Beijão! Vamos em frente!